0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。嗯，我们还是在风控期间啊，还是靠连线。嗯、对，还是靠连线来录制。我发现今年就上海这边夏天好来挺晚的，现在还挺，就有的时候晚上温度还挺低
1: 我感觉。对，还有点偏凉，感觉有点冷。对。主要是长时间不出去嘛，天天在家里憋着，也不对外面的气候不敏感。不,不是你就是出去，它也是凉的。这个去年的这个时候应该是已经开空调制冷了，今年的这个气温实在是有点反常
0: 。对，嗯，所以说也导致这一次就是病毒的时间好有点久，一直到现在了还反反复复的
1: 。对，还有有点冷啊。
0: 嗯，那、哎、你们那是还维持现状对吧？可以出去。对，两天出去一次。哎，本来我们这基本上是要有一个稍微大的调整可以松动了，这两天是在静默期嘛，眼看着就要结束了，突然间今天下午最后一刻，然后是我们小区好像、啊、报了一例，说那个有阳性感染者，这接小区有去开那个全线停工了，开始静默了。你们继续封着吧。对呀，哎，给我的感觉就有点四九年加入国军，<笑>这关键节骨眼儿又来这一出。<笑>
1: 呃，在股灾之前买的股票，
0: <笑>对，而且好听说我们小区今天还有人能出去，还怎么地，我也不知道他们怎么说的，没看到群里面他们说清楚，说的一次好像是他们有通行证出去了，然后结果今天回来的时候不好进来了，还怎么地的，这更尴尬。啊、哦，好吧，好吧，反正最近这会面已经基本上有大的好转了，对吧？也就是个别小区会有一些零零碎碎的，我觉得可能。已经到末尾
1: 了，对，赶紧好起来吧。总之一切还是在好转嘛
0: 。对对对，赶紧好起来，然后是复工复产，呃，我们也能现场录制，也能去上上班什么的，在家里实在是憋得难受啊。是啊。好、哦，今天呢就承接上期嘛，我们还是讲关于水库和水的一些
1: 故事。对，关于水的这个故事其实是讲也讲不完的。
0: 对
1: 。嗯、等解封之后，有没有想去哪儿玩啊
0: ？解封之后。结婚之后到夏天了呀，对吧？那就得去东北那块转悠转悠，凉快点嗯
1: ，去东北是吧？其实有山有水的地方也都可以去。
0: 对，而且咱们附近也挺好的嘛，对吧？就是江浙这块儿。对,对江浙一带、啊，尤其是那个，比如说最近的，今天我们要讲的这个，对吧？著名的江浙地区的一个风景景区——千岛湖
1: 。对，千岛湖。嗯，其实我一直挺想去千岛湖就玩的，网上看了好多的这个攻略，还有这个。宣传的照片特别美妙嘛
0: ？对我也没去过
1: ，对，而且据说千岛湖的水质是达到了国家一类标准，可以直接饮用嘛。据说那边养的鱼都特别贵啊、嗯。其实千岛湖啊，它名字上是个湖，这个千岛湖这个名字是对外宣传的一个美化了的名称。嗯，它的原名其实是西安江水库。西安江水库对吧？新安江水库啊，新安江水库对吧？对，新安江水库，它其实还是一个水电站。哦、嗯，现在还发电吗？它那边、个、发电呀。哦，它的主要作用其实就是蓄水、防洪和发电。嗯，这是它最主要的三个作用。嗯，然后这个水库呢，大概是在一九五五年始建，然后一九六零年建成。嗯。对，因为这个江浙地区啊，就是这个淳安县境内很多这种丘陵，然后在这个水库上升之后呢，很多山包就被淹了，但是它的这个山顶还露在水面，所以呢，从远处看就像是一个一个的这种小岛
0: 、小山一样
1: 。对，典型的这种喀斯特地形。嗯
0: ，
1: 其实世界上呢有三大千岛湖，分别是加拿大渥太华的那个金斯顿千岛湖，还有我们湖北省、嗯。黄石、阳新千岛湖啊，然后就是西安江水库，并称为世界三大千岛湖。<笑>哦，然后被誉为天下第一秀水。嗯，那这个千岛湖呢，在浙江省的淳安县，淳安县在整个浙江的经济体系里面啊，嗯、排名垫底儿。然后一九七八年改开之后啊，当地人为了创收，然后从八十年代开始，然后陆续呢发展旅游呀。发展养殖啊，等等的这种副业
0: 。说到这个淳安县，让我想起了前两天，就前几期嘛，嗯、就我和那个草哥一起录的那一期《海上花童》事件嘛。啊，对对,对那个《海上花童》的讲的就是淳安县的，对，也是这儿的。对，一户的一个农户的一个小孩儿
1: 。对，我在查这次的资料的时候，也查到了那个《海上花童》的事件，然后呢，嗯，还。呼吁中国要挺
0: 唏嘘的是吧
1: ？对，要加强对这个邪教的打击。然后就是千岛湖这个名字呢，是一九八四年啊，浙江省地名委员会嗯把这个名字正式公布的。嗯，这个水库里面呢，就是在最高水位的时候啊，它一共有一千零七十八座，面积大于零点二五平方千米的岛屿。哦，然后这个嗯，整个水库的面积。大概是五百八十平方公里，面积已经很大了，大概是一个县的面积了。
0: 就是所有的就是连水库带各种岛加起来，对吧？对，那确实不小。嗯
1: ，然后我们今天讲的这个事件呢，就是千岛湖惨案，也被称为“三三一”千岛湖惨案
0: 。嗯
1: ，这个事件呢，发生在一九九四年的三月三十一日
0: 。哦，我发现最近啊，咱们讲的故事都是九几年。八几年，对吧？对，<笑>都是
1: 上世纪八九十年代
0: ，对，上世纪末的一些故事
1: 。这个事件呢，里面当时一共有三十二人遇难，其中呢有有二十四名台湾同胞，然后两名导游，还有六名船员，就是都遇难了。对，然后可能有些听友就是很奇怪哈，在这个千岛湖事件为什么会有这个台湾同胞这么多？
0: 对，我也有疑问，为什么会有这么多台湾同胞
1: ？其实是这样的，就是在上个世纪这个东亚经济起飞的时候，然后接受了来自于韩国、日本的一些产业转移，然后台湾呢，当时就以这个出口导向型经济为主，然后呢，经济迅速崛起，到了八十年代，台湾就成为了亚洲四小龙之一。嗯啊，剩下的两个就是对吧？韩国、新加坡、香港。嗯。然后到了九二年的时候，台湾的人均 GDP 突破了一万美元，步入发达经济体行列。嗯，其实很多人对这个经济没有概念，对九二年台湾当时经济突破一万美元是一个什么样的理解？就是现在可能大家也不太好理解。<笑>那咱们当时可以说其他两个案例啊
0: ，对比一下。
1: 对，然后到了我们这个案件发生的时候啊，就一九九四年。嗯台湾的人均 GDP 已经是一万两千一百六十美元了。那小贤，你说当时大陆的人均 GDP 能有多少按美元算？你猜一猜
0: ？九四年，对，一两千
1: 。一九九四年，中国大陆的人均 GDP 是四百七十三美元
0: ，连一千都不到是吧
1: ？对，连五百都不到。好、哦、家伙，差太远了。<笑>对，然后我们中国呢、嗯、是在了二零一九年，嗯，才实现了全民突破一万美元的这个关口
0: 。那主要是大陆的人口基数太大了，对吧？跟台湾省比的话，台湾省他们的人口基数也小嘛，对吧？你要单独拉出来，台湾省跟那个我们上海市这种两个地方进行对比的话，我觉得应该可能有的一比。
1: 其实二零二一年的上海市的经济和台湾省的经济对比的话，嗯、差不多。啊，台湾的经济略高于上海哦，但是我们采的这个数据是人均的数据，嗯，啊，和人口基数大不大关系不大，嗯
2: 嗯
1: ，它其实还是看你一个整体经济的发展规模，嗯，你看在二零一九年，中国大陆的人均 GDP 啊达到了一万零一百五十美元，嗯，而同时期的印度，你猜猜有多少
0: ？不猜，你说吧
1: ，印度是两千两百美元，这个差距你就知道了吧，呵呵嗯。对台湾的经济呢，起码领先大陆二十三年，我大概算了一下。看来台湾省发展还是挺快的。然后我记得九十年代啊，就是看那些电影啊，港台电影，就是有一个台湾人来大陆，嗯，大陆人一听是台湾，就说哇，台湾人好有钱。嗯、<笑>当时台湾的收入大概是大陆的三十多倍。嗯，那时候的中国人一个月的工资可能也就一两百块。嗯。嗯然后，台湾人应该就得是，就是三四千块了，嗯嗯，或者是四五千块，那是大陆的几十倍，嗯，在这个情况下，就是大陆开始跟台湾有一些经济往来，那这个背景，就在于当时的台湾地区领导人，嗯，蒋经国，嗯，对吧？他其实一直对大陆呢，就是有抵制嘛，嗯，但是因为他喜欢搞民主，在晚年。所以呢，后来就两岸做了三通，对吧？然后批准那些什么老兵啊，然后到大陆探亲，这样，嗯，说一九八七年开放探亲，就是各地开始搞这个旅游，啊，吸引，嗯，台湾的游客
0: ，就两地互通嘛，对吧
1: ？对，吸引人来那个
0: 就是旅游啦，然后是促进一下经济发展的，带动了当地经济
1: 。对，当时就是。台湾的亲戚回大陆嘛，回大陆探亲，留下美元呀、啊、名表啊，甚至啊，嗯，他们带来的方便面，他觉得那是那么好吃。对，因为当然大陆根本就没有方便面嘛。哎，对，是不是就那个时候，呃
0: ，我们的台商从台湾过来也好多？对，也促进了那个康师傅的一个发
1: 展，对吧？是的，是的，就投资建厂
0: 啊，什么、嗯？对对，启发了康师傅嘛，对吧？对。行，那我绕远了，我们继续那个回到故事
1: 。行。这个事件呢，就是在一九九四年四月一日凌晨啊，清晨八点钟，嗯，浙江省淳安县的公安局接到了报案，说千岛湖内有一艘游船失火，嗯，然后县委、县政府包括公安机关各个部门吧，这个赶紧呢去现场救火，啊，也非常重视。然后到现场之后呢，发现这艘游轮呢是海瑞号，它载的呢是台湾的旅旅台湾同胞旅旅,团旅行团吧。对，就是本来预定当天晚上啊，是在这个船县的茶园镇上岸。嗯，在这个灭火的过程中啊，就是所有的这个消防人员啊，在灭火之后到船上去检查，发现在这个甲板上呀，在这个呃客舱里面啊都没有人。当时以为是这个可能是一起意外事，先
0: 行那个走了对吧？就可能
1: 觉得是一起意外事故，然后游客呢，包括呃船员，可能就是弃船逃生，因为他。湖面上很多小岛嘛，可能是在哪个小岛上等着救援呢？嗯，那时候手机还没有这么发达，就赶紧呢派各种的这种呃搜救队、搜救人员，在整个湖面范围内进行这个搜救。在搜了一大圈之后啊，发现没有找到人。嗯，然后这个游轮的火在灭了之后啊，工作人员登陆，然后去对这个船体啊进行检查，担心这个船体啊就是有漏水啊会沉没。嗯，然后在这个进入底舱的时候，发现这个底舱的舱门已经被铁丝给绑住了。当时呢，打开底舱之后，进入里面就有一股很难闻的烧焦的各种味道扑面而来。嗯，然后第一个下去的呢是一个刑侦大队的一个队长，他下去之后呢，脚就踩到了一个黑乎乎的物体上。嗯，然后等他仔细辨认之后，发现。这是一个人的遗体
2: ，
0: 我去
1: ，他就一慌，然后赶紧回头看看周边，发现密密麻麻的飘着很多的尸体
0: ，焦尸对吧
1: ？对，都是焦尸
0: 、哎。
1: 然后这些尸体呢，就是在经过打捞之后啊，经过确认，嗯，发现就是之前失踪的那三十二个人员啊，无一幸免，全部遇难。其实当时的这个搜救范围呢是挺大的，因为这个事件毕竟是涉及到台湾同胞嘛，还是呢希望这些台湾同胞都很平安。对，当时就是省委省政府就调用了当地能调用所有力量，船有二十多艘，人员呢有一千多，然后对案发水域还有附近四十平方公里的水面、山湾、岛屿全部都搜过来
0: 了
1: 。嗯，然后还出动了飞机，当时是空军啊，甚至东海舰队都派人过来了。
0: 又提到东海舰队了，上期刚提到，我看那个年代的东海舰队还挺忙的，做一些全国的搜救救援的工作
1: 。我们的人民子弟兵嘛，是吧？哪里需要我们就去哪里。对。然后这个事情啊，就是在发生之后，当时党中央和国务院都非常的这个重视这个事件，嗯，就要求一定要做好这个处理，要调查清楚这个事件的起因。嗯
2: 。
1: 他最开始呢，其实以为这个事件是什么呢？是意外失火。但是在更细致的这个调查过程中啊，发现不太对劲儿。当时国务院是调了中国的一个非常，就是一个资格非常老的一个刑侦老专家，去的现场。嗯，他在仔细检查完这些尸体之后啊，就发现不太对劲儿的地方。按理来说，如果说这些人失火，那其实火往上烧嘛，船底着起来的话，那人的腿部烧伤应该是要比上身严重。那、嗯、这些尸体呢是上身烧的比下身要严重的多，就上身胳膊、手臂呀，可能都烧焦了，但是腿部呢还比较好，所以呢这么这个火呢是从甲板上烧起来的，不是从这个底仓烧起来的。嗯，而且呢觉得这些事情如果发生之后，这些人员也应该是。跑到甲板上跳水往外逃的呀？对，逃生、嗯、也不可能全部要跑到底舱这里，而且还把门锁上，从外面锁上，是吧？就不太合理。然后再经过仔细调查，又在船上发现了一些弹孔，就那种散弹枪，就那种老猎枪的那种弹孔。嗯，然后我们中国的其实禁枪也是从上世纪九十年代才开始的，当时有一些猎人啊，或者一些比较喜欢玩枪的人家里吧，其实是有有枪的。其实我小时候，我家的一个亲戚，家里面就有一杆大猎枪，他们到冬天就背着枪去打猎，就是打野兔子呀、黄鼠狼。
0: 对，就自己家搞那种土枪是吧
1: ？对，我还看见过他背着枪去打。然后我们村里面也有，当时我们村里的那个人可厉害了，你知道吗？当时一个家庭啊，年收入可能也就几百块，他当时冬天打一只黄鼠狼。一张黄狼皮就可以换五六十块
0: ，我去
1: ，对，可能干了，
0: 是笔不小的收入啊。是
1: 呀，是呀，而且他家经常吃兔子肉，我们就很羡慕。我们再说回来啊，然后在这个搜寻范围扩大之后啊，又在这个岛里面发现了一些其他的蛛丝马迹，比如说有这个废弃的汽油桶啊之类的。然后这个事呢，就。意识到这个事件是不对的，然后呢，开始有蹊跷，秘密的对，开始迈秘密调查，嗯，然后经过大概十几天吧，半个多月的调查，从十五号之后，当时对整个的这个这个千岛湖岸边的所有人，嗯，都进行了调查，嗯，后来呢，接到了一些有用的线索，一共有一百多条，最后这些线索在四月十五号的时候都指向了这个住在水库周围的三个年轻人，嗯。然后这三个年轻人后来在四月十七号就被抓到了
0: 。他们是有什么证
1: 据吗？把他们抓起来？对，就是有一个人在这个案发之前啊，然后去跟别人去借猎枪。嗯。还有人呢，去买了汽油。嗯。当时其实是很多那种刑侦专家、痕迹专家
0: 。对，就感觉他们这个有点像提前。预谋好的，对吧？有计划性质
1: 的啊，对，就是提前预谋的。他这个是什么原因啊？嗯，这三个主犯呢，分别是吴黎红、于爱军和胡志汉三个人。嗯，他们呢，嗯，比较好赌，然后呢也好吃懒做。当时这叫吴黎红的这个人啊，他当时是有一个黑摩艇，在船上拉活，然后呢去赚钱。
2: 嗯
1: ，然后这个摩托艇呢还是贷款买的。然后平时呢，生意可能也不太好，三个人呢又不太会这个打理生活吧，然后过都不太好。他们呢就密谋想抢劫，抢一笔钱。嗯，就是在四月一号的早晨，吴雷红去理发，他的眉毛呢有被火烧的痕迹。然后他还想把这个摩托艇以三万块钱转让出去，反正就是不太就不正常，符合一个正身对不正常的表现。然后呢，把这三个人都抓到了，他们呢。在把这些人员都控制完了之后啊，就是开始抢劫，跟他们说我们是求财，对吧？我们也不想伤人，嗯。然后呢，就抢了很多的这种美元、新台币，还有人民币、相机、手表，还有一些贵金属等等等等，甚至包括猎枪、连子弹，最后都被找到
2: 了
1: ，嗯。然后四月十七号，中国呢就对世界公布了这个整个事件，当时呢也邀请台湾那边派人过来参加公审。啊，后来这三个人呢，在六月份被公审，分别被判处死刑，啊，很快呢都被押到刑场去执法了。这个案件算是结束了，但是呢，它带来了一系列的这个恶劣的影响，对
0: ，尤其是两岸关系的影响，对吧
1: ？对，在这个事件就是发生之前啊，当时的这个台湾同胞对大陆非常有好感，嗯，对，就是
0: 因为主要那时候也是。就怎么说呢？就是台湾省的好多同胞都是从大陆当时随军过去的嘛，对吧
1: ？对对对,对，那
0: 时候还是一心还想着回大陆嘛，对吧
1: ？对，因为中国人一直要讲叶落归根嘛，其实他们都是想回大陆的。对对，但是这个事情啊，就是造成的影响，就是就是台湾啊，单方面叫停了这个台商到大陆投资呃设厂啊，然后教育部门也中断了就两岸学术的交流，然后海峡两岸的交流活动啊，几乎全部中断。然后台湾的民意当时呢，也受到了这个
0: 这个事件影响，对
1: 对，受到了台独的一些蛊惑吧。嗯。然后两岸的这个关系啊，从蜜月蜜月
0: 期迅速降到冰点
1: 。对，一九九四年的时候，就是在二月份，就是台湾媒体的调查显示啊，认为自己是台湾人的是百分之二十九点一，认为自己是中国人的是二十四点二。认为自己既是台湾人又是中国人的是百分之四十三点二，支持统一的百分之二十七点五，维持现状的百分之四十四点五，就是想这个说独立的，嗯，就很少很少，嗯，占了大概也就是呃五分之一吧，五分之一都不到，嗯。但是这个事件发生之后，就到四月底又做了去民调啊，就认为自己是台湾人的增加为百分之三十六点九，嗯，认为自己是中国人的啊减少为百分之十二点七，嗯。认为自己既是台湾人又是中国人的是四十五点四，这个呢比稍微多一点然后支持统一的减少为百分之十七点三，维持现状的增加为五十四点五。
2: 嗯
1: ，这个事件啊，就是对两岸关系影响太大了。对，后面就是台湾的这个绿营，嗯，上台啊，跟这个事件其实是有关系的。嗯，对。然后我们不过多讲这些事件啊，这个怕不过深。但是这个事件发生之后，又有两个灵异事件发生
0: 了
1: 。嗯，首先你就还有
0: 余波是吧？
1: 对，你记不记得网上有一个非常非常有名的台湾华航空难事件
0: ？对，这个有印
1: 象，但是那个具体的事件经过呢，就太早以前看了，就没太记得了。嗯，那这咱们得大概带一下啊，这个灵异事件是这样的，就是在。二零零二年的时候，嗯，这个台湾的这个航空公司啊，华航，嗯，发生了一起空难，嗯，空难一共是死了两百多人。然后这个事件在头七的时候，有一个遇难者的家属接到了已经死亡的，就是儿子，就是这个个父亲啊，收到他儿子打来的电话，嗯，他儿子呢就在电话里面哭，一直在哭，就呜呜呜的，然后听不清啊，然后。到最后啊，就是有一些模糊的声音，意思就是说，我不想死，我不想死在这里。嗯，这个整个的这个语音一共也就是十几秒，这个通话的这个声音啊，在网上是有的。嗯，小仙，你看看要不要搜一下，咱们给放到咱们节目里面
0: ？我觉得这种东西大家自己去搜吧、啊，就是我们放到节目里面，对,对吧？就有的观众不乐意听，对吧？有个听众不乐意听，我们这个也不太好。就所以说，如果大家感兴趣的
1: 话，就可以自己去上网搜一下这段
0: ，就是简短的录音
1: 。对这个事件呢，是有点恐怖的，大家就直接去搜“华航空难录音”就行了。嗯。而且这个事件呢，是台湾省就唯一官方承认的嗯一起灵异的事件
2: 。嗯
1: 。那这个事件和我们的这个千岛湖惨案是有什么关系呢？就是说。当年就是这个、嗯，当年就是运送，呃，台湾同胞骨灰的这个飞机啊、嗯，航班就是这一架飞机，就这班航班，对吧？对，就这个航班，这个航班呢，在二零零二年实施了以后，嗯，这两百个人的遗体由另外一架飞机运到了台湾，嗯，然后那架飞机也出事了。你说对了，那架飞机在二零零二年十二月份又发生了空难。嗯，就是运载了这两百个遗体台湾同胞的飞机。嗯，所以说，你说这个事件，这个灵异啊，大家会不由自主的把它关联到一起。对，想想就挺可怕的对。对
0: ，因为空难这种事件就极小极小的概率出现嘛，对吧？对，而且出现的概率就是和这个是灵异事件就完全能匹配上，所以说这个就让大家不禁往这个方向联想嘛，对吧？对你头一架飞机就是因为运送了有之前在千岛湖遇难的就是二十几位同胞嘛，然后是紧接着同样的一架飞机，然后是又出事遇难，然后是遇难了有两百多名的台湾同胞，然后又另一架飞机又运送这两百多名同胞的遗体，结果又出事儿，是吧？对，所以我觉得这个。就一波接一波的，让人不禁的感觉这是一个死亡连环的算，算是
1: 对，是的，这两个事件呢，就这两起空难都发生在二零零二年
0: 啊，一前一后没多远，是吧
1: ？对，一个五月份，一个十二月份，对
0: ，那这这不难对这个航空公司是有一个很重大的影响了，我觉得
1: 。而且千岛湖事件，大家还有其他的一些说法，就是说、嗯、千岛湖里面有水鬼，嗯。因为当时建水库嘛，是淹了很多的这种农田呀、啊，一些县城啊，包括一些一些人的这个祖先的飞祖坟、坟营地，对对，都被淹了。然后还有说法就是说，那三个人其实是替死鬼。当然，这个网上说法各种各样都有啊。嗯，大家感兴趣的话，自己可以去搜一搜。其实我在搜的过程中啊，还发现了一个另外一个小小的灵异故事。嗯，就是一个女孩去千岛湖出差。然后呢，就被这个呃，他们说是被附体了
2: 。嗯
1: ，对。但是呢，有这个故事呢没有有结局
2: 。嗯
1: ，咱们就一带而过就行了。咱们这个故事讲完，会不会影响千岛湖的旅游啊？
0: <笑>这个事件，我觉得应该有其他的主播也好，或者是那个自媒体也好，应该也在别的平台有过这种故事的表述吧？是吧？虽然我们也没怎么去搜过。对。但我觉得这个故事既然能在网上看到，我觉得应该是。可能有的网友或者有的听友，对吧？就也大概了解这个故事，那我觉得应该也不会有什么重大影响吧
1: 。啊<笑>、哦，那那还好。嗯，或者咱俩在这跨省，我操。<笑><笑>反正这个故事呢，整体就给大家讲完了。大家感兴趣呢，嗯、可以去搜一搜华航空难那个录音。嗯啊，我是听过，嗯，还是有点吓人的
0: 。嗯嗯嗯，
1: 胆、嗯、小的这个同学还是不要去搜了。对
0: ，谨慎收听
1: 。对。哎，那行吧，我们这个故事就到这里。大家出去游玩的时候一定要注意安全。对、嗯
0: 。<笑>反正就是那个这种，就是关于水库啊、水啊之类的这种灵异故事或者是那个怪谈吧，我们也基本上讲了有三期节目，<笑>做了三期了。所以说，嗯希望这个小系列大家能喜欢，也能对大家就是疫情解封后啊，就是出门旅游的时候。刚好到夏天嘛，大家也多多注意一些相应的防控措施，对吧？或者是那个安全措施，然后是嗯、呃，好好旅游，然后是那个注意安全
1: ，对，多注意安全。
0: <笑>那行，那今天我们故事就讲到这里。好的，嗯，那同时呢，就是如果大家对我们的节目感兴趣的话，或者是那个觉得还挺有意思，也可以分享给身边的朋友。同时呢，也帮我们多多转发、点赞，对吧？老师让我们知道，那个大家也在不停的关注我们、嗯，我们也有一个往下继续做节目的动力啊。也同时谢谢大家支持，大家也
1: 给我们的专辑打个分啊。嗯，对<笑>，对，因为大家在打分高的话，然后平台呢也会帮我们去做一些推荐
0: 。就平台上的话，也会帮我们做一些推荐，让更多的人听到我们
1: 。感谢各位的收听
0: ，感谢各位听友，那我们就到此结束。嗯，拜拜，拜拜。